0: Nachgefragt. Radikalisierung auf Telegram. Was tun gegen die Radikalisierung der Querdenkenbewegung auf Telegram? Wir haben Josef Hollenburger um eine Einschätzung gebeten. Zusammen mit Pierre Lamberti ist er Geschäftsführer von CEMAS, dem gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Als Political Data Scientist arbeitet er an der Schnittstelle zwischen den Politik- und Computerwissenschaften. Seit Jahren forscht er zur Verbreitung von Verschwörungserzählungen, Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus, insbesondere auf alternativen Plattformen wie Telegram, und untersucht dabei vor allem Radikalisierungstendenzen und Verläufe. Was muss sich in Bezug auf Plattformen wie Telegram ändern, um der Radikalisierung entgegenzuwirken? Sind hier Verbote sinnvoll?
1: Um was man ähm, auf Telegram zunächst machen muss, ist Konsequenzen zeigen. Wir haben äh, gemerkt, dass in den vergangenen Monaten und Jahren äh, leider Konsequenzlosigkeit das Hauptproblem war. Es gab Mordäußerungen auf Telegram, es gab äh, wüste Beschimpfungen, es gab eindeutigen Antisemitismus. Und wir hatten nicht nur das Gefühl, sondern wir haben es auch einige Male beschädigt gesehen, dass das zu nichts geführt hat. Da gab es Mordaufrufe, die unter Klarnamen gepostet wurden. Da gab es eben auch Verabredungen, wie jetzt zuletzt das ZDF herausgefunden hat, wo sich Leute auch lokal, offline dann getroffen haben, um dann zum Beispiel Mordpläne zu schmieden. Und das hätten sie auf Telegram machen können, das hätten sie aber auch auf anderen Plattformen wie WhatsApp und Co. machen können. Da muss man dagegen vorgehen vor Ort. Man muss diese Konsequenzen aufzeigen. Das ist erstmal plattformunabhängig. Aber wir wissen auch, dass Telegram eine Plattform ist, die von sich aus selbst, Kaum etwas gegen diesen Hass unternimmt. Im Gegenteil, sogar noch beim dem Hass auch oft eine Plattform gibt. Wir haben äh, zum Beispiel gesehen, dass nach dem 6. Januar mit dem Sturm aufs Kapitol sehr viele äh, Gruppierungen, äh, die in den USA waren, auf Telegram gezogen sind, auch weil sie wussten, dass sie da relativ wenig. Äh, na ja, Einschnitte äh, erwarten mussten. Wir haben dasselbe auch gesehen bereits 2018 mit der identitären Bewegung, die sich Telegram als neue Plattform herausgesucht hat. Und Telegram von sich aus gibt eigentlich an, dass sie zum Beispiel gegen Gewaltaufrufe vorgehen würde. Nur sehen wir, dass sie das nur sehr, sehr selektiv machen. Nämlich dann, wenn sie befürchten, dass es ein negatives, öffentliches Image über ihre Plattform gibt. 2016 zum Beispiel haben sie eine ähm, Löschaktion gegen äh, den IS gestartet, nachdem es größere mediale Berichterstattung gab. Nach dem 6. Januar haben sie ein paar ähm, Rechtsterrorgruppen gelöscht, nachdem es eine größere mediale Berichterstattung gab. Ich glaube, dass man deswegen einerseits ähm, den medialen Druck gegenüber Telegram erhöhen muss und darauf hinweisen muss, dass es dieses Problem gibt. Was man aber, glaube ich, nicht erwarten darf, ist, dass Telegram von sich aus das löschen wird, ähm, dabei helfen auch nicht zum Beispiel neue rechtliche Rahmen oder neue technische Rahmen. Das, glaube ich, wäre eine falsche Erwartung, mit der ranzugehen, dass man darüber den Hebel stemmt.
0: Was kann die Politik also konkret gegen Telegram tun?
1: Telegram ist ähm, vor dem Gründungsmythos entstanden, eine Plattform zu sein, die niemals mit staatlichen Aktionen interagiert. Ähm, Pavel Durov, der Gründer hinter Telegram, hat, hat äh, Russland verlassen, äh, weil auf sein anderes Netzwerk V-Kontakte, das russische Pendant zu Facebook, staatlicher Einfluss geübt wurde. Und aus dem Gedanken hat er Telegram erstellt. Es ist bis jetzt auch eher eine ideologisch geprägte Plattform, weil sie bis jetzt noch keine schwarzen Zahlen geschrieben hat. Pavel Durov konnte mit Telegram noch keinen Cent verdienen. Und ich glaube, deswegen wird sich Pavel Durov allein aus dieser Ideologie heraus niemals irgendwelchen staatlichen Maßnahmen beugen und niemals mit irgendwelchen staatlichen Organisationen kooperieren. Es wird also sehr schwer, wenn man über diesen Weg gehen will. Es das heißt nicht, dass er hoffnungslos ist. Den kann man gehen parallel. Aber ich glaube, dass es derzeit sehr viel effektiver ist, genau dort anzusetzen, wo es jetzt auch allein von der Geschwindigkeit her sehr viel dringender benötigt wird. Nämlich genau bei diesen Gruppen, die unter Klarnamen posten. Genau bei diesen Gruppen, die sich jetzt offline verabreden, mit Fackelzügen. Und genau dort die Konsequenzen zu zeigen, wo es jetzt über die letzten Monate und Jahre leider keine gab. Das ist, glaube ich, der Hebel, den man jetzt vor allem nutzen muss.
0: Nancy Faeser hat angekündigt, verstärkt gegen Telegram vorzugehen. Wäre das der Hebel, der dazu genutzt werden könnte?
1: Genau, also sie hat gesagt, neben den Verfahren gegen Telegram möchte sie genau diesen Handlungsdruck auch erhöhen, auf Behörden einwirken, dass dem eher nachgegangen wird, die Behörden da auch weiterzubilden, dass sie das machen können. Deswegen halte ich den das Einsehen dafür richtiger. Es heißt nicht, dass man von dem anderen absehen müsste. Man muss auch immer aufpassen, wenn man technische Lösungen für politische Probleme propagiert, verkleinert man das politische Problem dahinter auch. Es wird uns keine rechtliche Handhabe oder keine technische Handhabe von diesen Problemen lösen, weil das ist ja ein tieferliegendes. Wir haben Menschen, die sich verschwörungsideologisch radikalisiert haben über die vergangenen Jahre schon, und da gilt es jetzt eben, die Grenzen aufzuzeigen und da eben auch Handlungen äh, zu nutzen, äh, um dagegen vorzuwirken.
0: Wie kann eine einzelne Person bzw. die Zivilgesellschaft den Druck auf Telegram erhöhen, gegen den Hass vorzugehen?
1: Ähm, Pavel Durov hat, hat bereits 2018 mal versucht, mit der Plattform Geld zu verdienen. Ähm, es hat damals nicht geklappt, aus mehreren Gründen, aber es sollte in diesem Jahr wieder gestartet werden. Und wie schafft man das? Indem man Werbetreibende auf die Plattform bekommt. Das heißt, zu sagen, man zieht sich aus der Plattform zurück mit der privaten Fußballgruppe, mit den Ehrenamtlichen oder mit den Freunden und Familien und Verwandten, mit denen man darauf geschrieben hat, kann auch den Handlungsdruck auf Pavel Durov auf Telegram erhöhen, stärker gegen diesen Hass auf der Plattform vorzugehen. Es ist in dem Sinne ja auch eine Handhabe, die ich selbst auch so gewählt habe. Ich versuche, die Plattform nicht für private Kommunikation zu nutzen, weil ich eben auch falsch finde, was für Entscheidungen getroffen wurden. Ich glaube, dass das tatsächlich diese Drücke sind, diesen, diesen Pressure, der auf Telegram wirkt, der Telegram auch stärker zum Einlenken bewegen wird. Es sollte aber auch nicht dazu führen, dass man Telegram mit seinem Image reinwäscht, also dass man jetzt selbst dafür sorgt, dass Telegram eine bessere Plattform wird. Ich glaube, was man als private Person machen kann, ist einerseits eben selbst, die Aktivitäten zu reduzieren auf der Plattform. Aber wir wissen zum Beispiel auch ähm, bei unseren Recherchen von CEMAS, wenn wir zum Beispiel auf die Gefährlichkeit für LokalpolitikerInnen, für JournalistInnen hinweisen, da sind wir sehr oft angewiesen auf die Zivilgesellschaft, die diese Plattform im Blick behält, die beleuchtet, wo es gerade diesen Druck gibt, die zeigt, äh, wo es die Angriffe gibt. Ich glaube, das darf man auch nicht äh, aus den Augen verlieren. Es gibt da bereits sehr gute Arbeit, die genau zeigt, wo passiert es denn und was ist die Gefahr, die derzeit konkret Leute auch erwartet.
0: Was kann man tun, wenn jemand aus dem Umfeld durch Telegram-Verschwörungserzählungen verfällt?
1: Wir wissen auch, dass zum Beispiel, wenn man Personen äh, im engeren Familienkreis hat, die verschwörungsideologisch überzeugt sind, Arbeitskolleginnen, dann ist der persönliche Kontakt zu diesen Menschen oft noch das Einzige, was wirklich hilft. Das heißt, wenn man sieht, dass ein Arbeitskollege sich über solche Gruppen radikalisiert, vielleicht nicht unbedingt auch Mitglied in der Gruppe werden und da thematisieren, sondern eben das private Gespräch suchen bei den Familienfeiern, im ähm, Pausenraum mal auf der Arbeit äh, und da eben auch aufzeigen, in welche Echokammer man sich da reinbegeben kann äh, und dass es da eben auch Mordaufrufe gab, vielleicht schafft man darüber auch die Problematisierung, dass sich Leute dann aus solchen Plattformen insgesamt auch zurückziehen. Die werden nicht auf staatliche Maßnahmen und staatliche Problematisierung oder journalistische Problematisierung der Plattform eingehen, aber sie hören eben vielleicht auf Freunde und Verwandte.
0: Oft genug haben solche Gespräche jedoch nur in Streit aus. Ist es dann legitim, das Thema komplett zu meiden oder den Kontakt abzubrechen?
1: Ich glaube, das ist vollkommen legitim, rote Linien zu setzen. Zu sagen, aus Selbstschutz werde ich mit dieser Person nicht mehr über dieses Thema oder generell nicht mehr sprechen, was ja mit dem Punkt auch wichtig ist, ist aber das mit dem Angebot auch zu formulieren, ich werde nicht mehr mit dir über dieses Thema sprechen oder ich werde den Kontakt zu dir abbrechen, weil du dich in einer menschenfeindlichen Ideologie begeben hast, die ich nicht vertreten möchte. Wenn du davon Abstand nimmst, können wir gerne wieder darüber sprechen. Auch das sind Maßnahmen, wie man es in Anführungszeichen eskalieren kann oder eben Maßnahmen, die man nutzen kann, auch eben zum Selbstschutz. Aber eben wir wissen, das ist oft noch der einzige Hebel, der bei Menschen mit einem geschlossenen, verschwörungsideologischen, Weltbild besteht, deswegen ist es da vielleicht wichtig, den Kontakt nicht zu verlieren, aber eben wie gesagt auch zu wissen, wo die roten Linien sind und auch die aufzuzeigen.